0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Und schon ist das Wochenende wieder vorbei und es ist Montag und alles so, yay. <lacht> Aber es ist natürlich eigentlich wirklich super toll, dass Montag ist, weil das heißt, es gibt eine neue Ausgabe von Hashtag Vienna zu hören. Das Stadtmagazin auf Enjoy 91.3 mit mir, Anna Mohr. Bei uns geht es heute um zwei interessante Veranstaltungen, die demnächst in Wien passieren. Aus zwei ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum einen wird am Donnerstag, dem 25. April, zum 19. Mal der Amadeus Award, der Österreichische Musikpreis, verliehen im Rahmen einer großen Gala im Volkstheater. Viele junge Musikerinnen und Musiker, die ihr auch regelmäßig bei uns im Programm hören könnt, sind nominiert und ich habe mich mit Hannes Schürz getroffen, der selber lange Mitglied in der Fachjury vom Amadeus Award war, weil er nämlich einer der wichtigsten Namen, zumindest in der alternativen Musikszene in Österreich ist. Er ist der Chef der Musikagentur Inc. Music, die viele spannende junge Bands unter Vertrag hat. Wie er zum Amadeus Award steht und wie er generell die aktuellen Entwicklungen in der Musikbranche in Österreich bewertet und sieht, das hat er mir in einem spannenden Interview verraten. Und danach schauen wir uns dann noch ein bisschen das Programm vom Vienna Gin Festival an. Das findet am 1. Maiwochenende in Wien statt. Es geht also um Musik und um Schnaps heute in Hashtag Vienna, soweit sind die beiden Themen dann ja vielleicht doch nicht immer auseinander. Bevor es aber richtig losgeht, geht jetzt erstmal ein Lied und zwar ein junger Mann kommt jetzt, der heuer auch für zwei Amadeus Awards nominiert ist. Die Chancen stehen auch sehr gut, dass er zumindest einen davon kriegt. Josh, der sich mit der Single Cordula Grün letzten Sommer in so circa jedem Ohr festgekrallt hat. Ja, Cordula Grün haben wir jetzt aber eh alle schon sehr, sehr oft gehört, deshalb spiele ich euch jetzt was Neues von Josh. und zwar seine neue Single, Vielleicht. Vielleicht kriegt er heuer seine erste Auszeichnung, vielleicht auch nicht, aber ganz bestimmt geht's gleich nach dem Song hier bei uns um den Amadeus Award. Dranbleiben! Am Donnerstag, dem 25. April, wird im Wiener Volkstheater der rote Teppich ausgerollt. Nicht für eine Theaterpremiere, nicht für einen Ball, sondern für die heimische Musikbranche. Zum 19. Mal wird der Amadeus Austrian Music Award vergeben. Man könnte auch sagen, die österreichische Musikwelt rollt sich da selber so ein bisschen den roten Teppich aus und schreitet. Erhobenen Haupt ist darüber. Das Ganze ist eine große Gala, der ORF überträgt und die Stars und Newcomer sitzen im Publikum und stehen auf der Bühne. Für uns ist das ein Anlass, uns mit dem Thema Musikindustrie in Österreich und auch mit dem Thema Musikpreise ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe mir einen aufmerksamen Beobachter eingeladen der österreichischen Musikbranche und auch gleichzeitig einen wichtigen Entscheidungsträger, äh, um über das Thema zu reden: Hannes Schürz, Gründer und Chef von der Wiener Musikagentur Inc. Music. Hallo, Hannes. Hallo. Man kann den Amadeus Award so ein bisschen zweischneidig sehen. Die einen sagen, es ist gut, dass es den gibt, es gibt Aufmerksamkeit für die für die heimische Musikbranche, die Verleihung wird auch immer prunkvoller, immer größer, der ORF überträgt es jetzt wieder. Man kann es als selbstbewusstes Zeichen der österreichischen Musikwelt sehen. Die anderen sagen allerdings, ja, da geht es viel mehr um Quantität als um Qualität, da, da werden immer die gleichen geehrt, da werden die falschen Bands geehrt. Wie siehst du denn das Thema Amadeus? Naja,
1: es ist ein schönes Abbilden einer Entwicklung mittlerweile, die in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr positiv war und die eine selbstbewusste Branche darstellt. Und wenn man so in der Film, Musik, Medienbranche sich umschaut, hat jede Branche, jedes Land so eine Art Preis, Gala, sich selbst feier Event. Und das ist einmal im Jahr darf man das, glaube ich, machen, das ist ganz angenehm und ist durchaus auch zu Recht.
0: Das heißt, man trifft dich am 25. April im Volkstheater von eurer Agentur, ist dieses Jahr nur Karikari nominiert, glaube ich, oder?
1: Wir haben Karikari als Label und äh, Marco Klebauer hat das Bilderbuchalbum produziert, die Bilderbuchalben produziert und ist dafür als bester Produzent nominiert. Mit dem arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Aber es ist grundsätzlich immer ein sehr schöner Anlass, um viele Leute wiederzusehen und zu feiern, einmal im Jahr ein bisschen ausgelassener zu sein, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Wenn man das jede Woche mal machen würde, wäre es ein bisschen unglaubwürdig und seltsam, aber einmal im Jahr, wie gesagt, denke ich, darf man das.
0: Also du wirst dort sein? Ja. Wie die Nominierungen zustande kommen beim Amadeus Award, ist eine interessante Sache. Zum einen zählen in den großen Kategorien, also Album, Band des Jahres oder Künstler des Jahres und so weiter zählen ähm, Verkaufszahlen gemeinsam mit einer Fachjury. In dieser Jury sitzen dann eben viele Leute aus der Musik- und Medienbranche und dann gibt es auch noch ein Publikumsvoting und das alles zählt dann zu bestimmten Teilen ähm, zusammen und äh, da, daraus wird dann der Gewinner in der Kategorie ähm, ermittelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wichtige Basis sind aber schon die Verkaufszahlen. Kann man das so lassen, diese Art der Nominierungs- und Gewinnermittlung oder gibt es da Verbesserungsbedarf deiner Meinung nach?
1: Es gab und gibt immer wieder Kritikpunkte einerseits und andererseits auch Möglichkeiten, Ideen, ob und wie man das anders gestalten kann. Wenn ich jetzt an den Echo denke in Deutschland, den es nicht mehr gibt, der war rein Verkaufszahlen optimiert und äh, ist nur nach dem quantitativen Erfolg der Produkte bewertet worden und das fand ich persönlich immer etwas seltsam. Äh, Andererseits muss man sich äh, als Macher des Preises dann auch äh, überlegen, was will ich denn eigentlich auszeichnen? Da finde ich, das gefundene System ist gar nicht einmal so ein schlechtes, aber die Argumentation auch immer, ein reiner Kritikerpreis kann es nicht sein, wenn es für die komplette Branche quer durch die Bank etwas darstellen soll, das auch einen gewissen verkaufsfördernden Effekt haben soll und auch die ehren soll, die besonders erfolgreich waren. Das finde ich auch in Ordnung als, als Blickwinkel. Ich finde, dass es durchaus Platz gäbe für einen reinen Kritikerpreis, aber das ist dann möglicherweise etwas ganz anderes als das, was der Amadeus jetzt darstellt. Und es gab vor mittlerweile neun Jahren eine sehr große Amadeus-Reform, die ich grundsätzlich für sehr richtig gehalten habe, nämlich prinzipiell auf alle internationalen Kategorien zu pfeifen, weil es den Robbie Williams und Nickelback eh nicht interessiert, ob sie in Österreich einen Preis kriegen. Und dafür die Kategorien erfunden wurden, die immer ein bisschen schwierig sind, weil was ist jetzt Alternative und was ist jetzt Hip-Hop und was ist jetzt Jazz oder World? so was ist immer ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig bildet es tatsächlich eine enorme Breite ab, die tatsächlich auch sehr viel Qualität in den jeweiligen Nischen hervorbringt. Und da finde ich dann doch immer recht spannend und schön, welche unterschiedliche Farben und Blüten die Branche treiben kann und auch witzig, solche Menschen dann dort zu treffen.
0: Warst du schon mal in dieser Fachjury, seit es die gibt, seit 2009?
1: Boah, extrem lang. Ich bin jetzt seit drei, vier Jahren nicht mehr in der Jury drin, weil ich offenbar schon zu sehr zum inneren Zirkel gehöre äh, und ich muss sich auch bin mitglied ist und die IFP-Ausrichter ist, ich, ich bin da nicht so sehr involviert, dass ich jetzt sagen kann, was die, die genauen Kriterien sind, aber am Rande immer wieder als Inputgeber befragt worden und auch mich selbst gemeldet, wenn es jetzt darum geht, Ideen einzubringen, wie man was besser anders gestalten kann geht mir jetzt auch gar nicht darum, da selber unbedingt in der Jury zu sitzen, aber es soll ein breites Abbild sein. Man hat jetzt im heurigen Jahr geschaut, viel mehr Frauen in die Jury zu bringen, was von vielen Seiten ein Anliegen war, um zumindest jetzt einmal auf dieser Seite was für eine gewisse Gleichberechtigung zu tun. Das ist leider auf der Interpretenseite, auf der Nominierten-Seite immer noch ein sehr, sehr heikles, schwieriges Thema, aber zumindest auf der Backstage quasi hat man jetzt ein bisschen was verändert und es ist von den Leuten, die ich weiß, dass in der Jury drinnen sitzt, ein wirklich sehr, sehr breites Bild auch dort und das finde ich auch durchaus in Ordnung.
0: Der Amadeus, es ist ja ganz lustig, der Amadeus Award ist aktuell, während wir sprechen, noch der, glaube ich, größte deutschsprachige oder der größte Musikpreis im deutschsprachigen Raum, weil du hast es schon gesagt, den Echo gibt es nicht mehr. Der Echo, größter deutscher Musikpreis, lange Jahre, hat sich letztes Jahr quasi selbst abgeschafft nach einem Skandal um eine Preisvergabe an Rapper mit äh, fragwürdigen Texten. Jetzt gab es heuer im Vorfeld von Amadeus auch schon ein bisschen Wirbel. Anja Plaschk, äh, alias Soap and Skin, hat gesagt, sie wird nicht kommen, weil sie in der gleichen Kategorie nominiert ist wie Andreas Caballier, das will sie nicht. Deshalb ähm, hat sie sich quasi gegen den Preis ausgesprochen. Droht dem Amadeus das gleiche Schicksal wie dem Echo, der ja auch immer sehr kontrovers äh, diskutiert wurde, wegen bestimmten Bands, die da nominiert sind oder eben Preise bekommen haben?
1: Das führt ein bisschen zur vorigen Frage zurück, weil in Deutschland das große Problem war, dass bestimmte Bands, die politisch fragwürdig positioniert sind, so großen kommerziellen Erfolg hatten, dass sie durch die Ausrichtung des Echo einfach immer wieder nominiert waren und zum Teil als Gewinner ausgezeichnet worden sind. Und das Unbehagen darüber teile ich und verstehe auch die Aufregung, die dadurch entstanden ist. Natürlich sucht man dann gerade auch presseseitig immer gern und viel nach Skandalen und Skandelchen. Ich finde die Positionierung, wie sie Anja Blaschkez hat, auch konsequent aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht. Ja, ansonsten ist es jeden Unbenommen da jetzt für sich selbst zu beurteilen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ich glaube aber nicht, dass deswegen der ganze Amateus in Frage steht, ich persönlich kann jetzt auch nicht besonders viel mit Andreas Cavalier, seiner Positionierung, seinen Aussagen oder seiner Musik anfangen. Äh, angesichts dessen, dass wir hier eine sehr bunte, diverse Musiklandschaft feiern, muss es scheinbar dann auch so sein, dass auch solche Leute Platz haben. Es gibt Musik, die ich gut finde, es gibt Musik, die ich schlecht finde, es gibt Kunst, die ich äh, beeindruckend finde und solche, die ich... Wo man denkt, naja, ob es die jetzt gibt oder nicht, macht für mich persönlich zumindest keinen großen Unterschied. Und ähm, es ist schon eine sehr, sehr heikle und schwierige Frage, das dann so zu beantworten, dass es dann wirklich gut verständlich rüberkommt. Ich verstehe und, und akzeptiere die Position von Soap and Skin sehr. Andererseits, Andreas Gabalier boykottiert den Amadeus seit Jahren, weil er sich selbst dort nicht besonders wertgeschätzt und geliebt fühlt. Und ich glaube, dass das insgesamt ein viel, viel stärkeres Zeichen ist als jetzt umgekehrt den, als Einzelperson den Amadeus zu boykottieren, weil der auch dabei sein könnte. Ich glaube, dass die Positionierung der Branche gerade gegenüber Cavalier und dem politischen Spektrum in Österreich eine sehr, sehr eindeutige ist und das gerade bei Amadeus eigentlich auch sehr deutlich rüberkommt.
0: Aus einer anderen Perspektive, was bringt so ein Award einem Künstler, Maurice Ernst äh, vom Bilderbuch, die ja eigentlich momentan die größte österreichische Band sind, hat kürzlich in einem Interview gesagt, er wird nicht hingehen, weil es interessiert ihn überhaupt nicht oder er hat da überhaupt keinen Bock drauf, ist ein... Musikpreis ein bisschen sowas wie eine Matura mit Auszeichnung schön zu haben, aber eigentlich fragt keiner mehr danach, wenn es dann vorbei ist.
1: Das ist auch eine Frage der Betrachtung. Bilderbuch sind auf Tour, das heißt, die können schlecht zum Amadeus kommen. Und auch Maurice' Standpunkt ist so, wenn man einmal einen Haufen Preise gewonnen hat, dann ist der 17. Preis nicht mehr so interessant wie der erste. Andererseits ist jetzt Mavi Phoenix, die so ein bisschen aus dem selben Stall kommt, höchst erfreut gewesen, dass sie heute endlich den FM4 Award gewinnt im dritten oder vierten Anlauf und hat sich wahnsinnig geärgert im letzten Jahr, als sie ihn nicht bekommen hat. Also es ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive, wo du jetzt als Künstler auf welcher Stufe du stehst. In erster Linie ist es dann trotzdem ein bisschen ein Streicheln vom Publikum und eine gewisse Form der Überbringung der Wertschätzung. Und wenn du sehr viel Wertschätzung erfahren hast durch Verkaufszahlen, durch Tourneen etc. ist vielleicht der Preis nicht mehr so wichtig wie wenn du jetzt gerade beginnst. Und gerade da ist die Entwicklung, wie es in den letzten Jahren war in Österreich, wo sehr viele neue, junge, spannende, frische Künstler hochgekommen sind, dann auch eine schöne Form dessen, dass man die dann nochmal eine Stufe weiter hochheben kann. Der kommerzielle Effekt, die ernsthafte Auswirkung einer Amadeus auszeichnung ist vergleichsweise gering, wenn man jetzt sowas wie einen Oscar oder einen Grammy als Gegenbeispiel, als Vergleichsbeispiel hernimmt. Nichtsdestotrotz, es ist nice to have im Lebenslauf, aber es wird dein Leben nicht komplett verändern.
0: Die Musikindustrie verändert sich äh, rasant. Das Musikstreaming hat in Österreich mittlerweile einen Marktanteil von 46 Prozent. Viele sagen, dass die Playlist als Format, also die Playlist, die man sich auf Spotify oder auf Apple Music oder äh, anderen Streamingdiensten abonniert hat, quasi das neue wichtigste Format zum Musikhören ist. Das Album, so traurig es ist, wird immer weniger relevant. Trotzdem ist eine der Hauptkategorien immer noch bestes Album beim Amadeus, muss man sich auf solche Also muss man auf solche Entwicklungen in der Musikindustrie eingehen, wenn man so einen Preis plant und ausrichtet?
1: Naja, ein Award für beste Playlist wäre ein bisschen langweilig. Okay. Kann
0: man auch nicht einer Person geben, weil es sind ja immer Playlisten mit ganz vielen verschiedenen Künstlern. Wer ne?
1: sagt das? Es gibt genug Playlisten, die nur aus den Songs eines Künstlers bestehen. Aber grundsätzlich ist ja so gesehen ein Album nur eine Playlist eines Künstlers mit zehn plus minus Titel. Ich sehe das genau gegenteilig, muss ich sagen. Ich glaube, dass das Album eine immense Aufwertung erfährt, und zwar aus dem Blickwinkel, dass das Zustandebringen eines Albums, das eine bestimmte Anzahl an Publikum interessiert und fesselt, sowas wie die Königsdisziplin des Musikmachens ist und in einer Welt, die so sehr von Tracks und Singles getrieben ist, eine Auszeichnung für beide Seiten ist. Wenn du mir 60 Minuten deiner Zeit widmest, dann kann ich dir eine wirklich schöne Geschichte erzählen. Wenn du mir drei Minuten gibst, lief ich dir einen Track. Und umgekehrt, wenn jetzt sowas hernimmt wie Billie Eilish, wo das Album erschienen ist und alle Hu! Album und großes Excitement und sie das ganze Album durchhören, sieht man genau, wo ich mit meinem Punkt eigentlich hin möchte. Der Künstler muss sich als, unter Anführungsstrichen, wertig genug beweisen, dass er die Aufmerksamkeit über diese Strecke verdient. Und das Album hat sich somit als Format sicher komplett verändert, aber umso mehr ist es eine Auszeichnung für den Künstler, wenn jemand so viel Zeit investiert, um heute ein komplettes Album durchzuhören und eine Auszeichnung für den Hörer, wenn der Künstler ihm über die Strecke eines kompletten Albums seine Geschichte zu vermitteln versucht. Ich finde das extrem wichtig nach wie vor und das Albumformat viel bedeutsamer als noch vor zehn Jahren.
0: Du hast auf jeden Fall selber schon so einige Entwicklungen in der Musikwelt miterlebt. Du hast, so steht es auf deiner Website, mit 16 als DJ in der Dorfdisco in Burgenland angefangen. Meine Frage als selber DJ, was hast du damals aufgelegt und womit? Mit Platten oder mit CDs schon?
1: Das ist lange her, also da gab es noch Musikkassetten. Äh, tatsächlich. Ich habe
0: mit Kassetten oh, wow. aufgelegt. <lacht>
1: Aber es war die Hochblüte der CD-Phase und tatsächlich gab es in der besagten Dorfdisco eine Schublade unter dem DJ-Pult, mit, also zwei riesengroße Schubladen mit Schätzen von 7-Inch-Schallplatten aus den 60er und 70er Jahren, ganz historisch alte Platten, weil die Diskothek schon so alt war und man dort für das Lokal eingekauft hat und dort eine riesengroße Sammlung war. Und da ist an einem Abend wirklich zwischen Udo Jürgens und Rage Against the Machine alles vom Publikum erwünscht gewesen. Und dementsprechend war man dort so ein bisschen lebendige Jukebox. Hat dann natürlich versucht, sich selbst eine Linie oder einen Weg durchzugraben, um auch das beim Publikum unterzubringen, was man selbst abfeiert. Und das war gerade zu Beginn schon eine ziemlich bunte Mischung. Dann später, also ich habe das gute zehn Jahre wirklich intensiv betrieben.
0: In der Dorfdisco?
1: Nein, sehr schnell dann nicht mehr. Aber dann auch in, in Wien, in Lokalen und äh, auch in Burgenland, in alternativen Spielstätten. Und da hat man dann schon ein bisschen mehr. Linie im Programm.
0: Du warst dann danach Journalist, Manager von Bands und dann 2001 hast du Ink Music gegründet. Du schreibst es auch selber auf deinem Blog Anfang der Jahre, eine Musikagentur zu gründen, war jetzt vielleicht etwas waghalsig. Das war gerade so die Zeit, ich kann mich erinnern, da hatten äh, Napster und andere Downloadportale gerade angefangen der der Musikbranche so richtig, richtig Angst zu machen. Wie war das damals und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du machst jetzt quasi ein eigenes Unternehmen, du gründest jetzt ein eigenes Unternehmen?
1: Jugendliche Naivität und Sturheit.
0: Wie alt warst du damals?
1: Das Label 2001, das heißt, ich war 24. Der Grund war tatsächlich, ich hatte zuvor schon in Wiesen bei den Festivals gearbeitet, dort begonnen auch einigen Bands weiterzuhelfen und eine dieser Bands suchte ein Label und die Zusammenwirkung mit Napster und allem, was dazu passiert ist, hat dazu geführt, dass man in Österreich kaum Labels fand oder dass es überhaupt welche gab. Und aus der Not heraus hat man dann gesagt, na gut, dann machen wir selber eins. Und ich habe Ink Music angemeldet 2001. Die Firma dann im Wahrheit 2003 so richtig auf Firmenbeine gestellt, um nicht nur das Label zu betreiben, sondern tatsächlich das zum Beruf zu machen. Natürlich lernt man viel erst auf dem Weg kennen, auch was an Problemen und Schwierigkeiten so auf einen zukommen kann. Aber ja, hier stehe ich nun. Es ist eine lange Geschichte mittlerweile. Man hat viel erlebt und rückblickend betrachtet. Es ist schon ziemlich heftig, dass man gerade in dieser Phase, wo der Abschwung so richtig groß begonnen hat, losgelegt hat. Andererseits war man damals im Prinzip in, in einer ganz kleinen Mannschaft die Ersten, die schon an das Zeitalter nach der CD denken haben müssen. Also ich glaube, man hat bestimmte Dinge auch dann einfach schneller begriffen als die ganz Großen. Und kleine Labels hat es in Wien oder in Österreich damals wirklich sehr sehr wenige gegeben. Das heißt dann eine ganze, da ein bisschen Vorhut für eine ganze Menge an wirklich coolen Labels, die im Jahre, im, im Lauf der Nuller Jahre entstanden ist. Und aus dem heraus dann auch sehr viele Kooperationen, Freundschaften mit anderen Bands, mit anderen Labels. Also schon eine spektakuläre Zeit seither. Mhm.
0: Ich um, Inkmusik veranstaltet bzw. kuratiert, glaube ich, auch äh, so kleinere Festivals in Österreich. Das Selamü im äh, Burgenland, die Pulinale in Vorarlberg. Ähm, jetzt steht gerade wieder die Festivalsaison an. Was hältst du von den Lineups von den großen Festivals? Ich sage mal kurz meine Meinung, ich finde, es sind einfach... Es ist, also wenn man sich das Lineup von sowas wie dem Novarock anschaut, dann hat man das Gefühl, das ist 2002. Es sind kaum neue Bands dabei, es sind kaum wirklich große Bands dabei, die heutzutage groß sein könnten oder groß sind. Wie siehst du das Line-Up von Donauinselfest Nova Rock Frequency?
1: Boah, Das wäre eine potenzielle stundenlange Diskussion, aber so ein bisschen... Erklärt sich das von selbst. Festivals sind eigene Organismen und sind riesengroße Formate, gerade die genannten. Also vor allem die Schlachtschiffe, Nova Rock Frequency. Das Frequency beispielsweise hat sich extrem verändert in dem, wie es ausgerichtet ist und was es an eigenen Anspruch hat und vermitteln will. Und da liegt es dann in der Natur der Sache, dass dann das Lineup ein bisschen anders aussehen muss, als man das vielleicht erwarten würde mit bestimmten Anforderungen. Und dann kommt dazu, dass wir uns in einem tendenziell konservativen Markt befinden und die Menge an Menschen viel eher zu einem wohlfühleck, den man gut und ausführlich kennt, geht. Ich sage jetzt einmal die Toten Hosen, auch wenn man ihn vielleicht schon gesehen hat oder schon oft gesehen hat, als jetzt zu einer Up-and-Coming-Band, die jetzt gerade international gehypt wird. Ich weiß aus der Erfahrung des Veranstalters heraus und auch aufgrund der engen Bekanntschaft mit vielen größeren Veranstaltern, wie schwierig es ist, jetzt zum Beispiel ein internationales Thema wie Kendrick Lamar, der aber auch am Frequency, sowas zu holen, also wie teuer das ist im Vergleich zu dem, was es dann tatsächlich an Tickets verkaufen kann. Da hat man ein komplett verzerrtes Bild, wenn man sich jetzt innerhalb der Blase findet und jetzt meint, naja, das ist ja gerade so hyperpopulär, das muss ja ein ausverkauftes Frequency sein. So funktioniert das leider nicht. Es ist extrem viel und lange Arbeit und da die großen Acts meistens Österreich eher als Sekundärmarkt sehen und nicht unbedingt als Primärmarkt, kommen solche Wellen bei uns auch immer erst später an. Und bis dann meine Mama begriffen hat, wer Kendrick Lamar ist, kann es dann auch Frequency-Headliner spielen und das auch wert sein, aber das dauert halt noch zehn Jahre. Also es ist ein ein schwieriges Thema, offensichtlich machen die das aber gut, sonst wären sie nicht so
0: erfolgreich. Und Du bist nicht nur Betreiber von Ink-Music, sondern seit ein paar Jahren äh, unterrichtest du auch den Lehrgang Musikwirtschaft als berufsbegleitenden Wochenendlehrgang. Was sind denn da die Inhalte, worum geht es da?
1: Da geht es grundsätzlich darum, mehr Professionalisierung für die Branche zu entwickeln, weil schon sehr früh, Klar wurde für mich persönlich, dass man hierzulande sehr, sehr wenig wirklich sachlich weiß. Und das erste Problem, das ich dazu hatte, war wirklich auch den Künstlern, mit denen wir arbeiten, klarzumachen, welche Rechte sie haben, was wir hier als Dienstleister für sie eigentlich machen. Und von dem ausgehend hat sich diese Tradition entwickelt, Lehrinhalte zu vermitteln. Aus dem hat sich auch dieses Bild ergeben, dass man jetzt im Lehrgang Musikwirtschaft jeweils ein Wochenende einem Schwerpunktthema widmen, ein Wochenende gehört komplett dem Thema Label, ein Wochenende gehört komplett dem Thema Verlag, eines der Live-Industrie, eines Kommunikation und Marketing, eines Management und so weiter. Also es geht eigentlich einmal quer durch die Musikwirtschaft durch. Die Idee ist, dass jetzt beispielsweise auch Leute, die vielleicht schon jetzt beim Festival arbeiten, auch eine Idee davon kriegen, was tut ein Label eigentlich, was ist ein Verlag, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, warum gibt es das? Und umgekehrt genau das Gleiche. Wir hatten auch immer wieder Leute, die schon in großen Labels arbeiten, aber eigentlich sehr wenig Einblick haben, wie die Live-Industrie strukturiert ist, was im Hintergrund alles passiert, welche Menschen da aktiv sind und was an Geldmittel da rumläuft quasi. Und so versucht man einmal quer durch den Gemüsegarten einen intensiven Einblick verschaffen zu können in das, was die Musikwirtschaft insgesamt darstellt. Dann kann sich jeder überlegen, in welchen Teilbereich er reingeht.
0: Falls es jemanden näher interessiert, wo findet man Infos zu dem Lehrgang?
1: Naja, für den Infoabend ist es leider schon ein bisschen zu spät, den gab es schon, aber es gibt die Webseite der FH Kufstein, das ist fh-kufstein.ac.at musik oder auf unserer Webseite inkmusic.at gibt es auch immer wieder Infos zum Lehrgang Musikwirtschaft, wie das genau ist.
0: Heuer sicher ein großes Thema auch beim Lehrgang und wahrscheinlich auch generell in deiner Arbeit. Die neue EU-Richtlinie zum Urheberrecht oder Urheberschutz, auch vergangene Woche, wurde sie endgültig beschlossen. Sehr kontrovers diskutiert, da geht es darum, dass in Zukunft alle Plattformen mit Uploadfiltern ausgestattet werden sollen oder sein müssen, damit die urheberrechtlichen Inhalte geschützt werden Nicht mehr verbreitet werden können. Viele Netzaktivisten sagen, das ist das Ende des freien Internets. Die Musikbranche oder die Vertreter der Kunst- und Kulturbranche sehen es ein bisschen anders, weil das ja ihre Inhalte sind, die da äh, verbreitet werden. Wie siehst du es? Wie ist da deine Position dazu oder wird das besprochen, auch sowas im Lehrgang?
1: Sowas wird natürlich besprochen, weil es tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Inhalt ist und sehr zukunftsweisend. Jetzt dauert es sowieso noch zwei Jahre, bis das in Gesetzgebungsform auch in Österreich wirkt und da ist. Das heißt, man muss eh noch im Detail schauen, was tatsächlich dann dabei rauskommt. Aber die Richtlinie, die jetzt einmal beschlossen ist, war, denke ich, die Aufregung, die da überall verbreitet worden ist, nicht so ganz wert. Ich halte die Positionen für ein wenig überdramatisiert auf beiden Seiten. bin mit der Lösung prinzipiell aber nicht wahnsinnig glücklich, weil sie kein großer Wurf ist, wie das dann immer heißt in dem Fall. Es ist so ein bisschen ein fahler Kompromiss mit vielen Einschränkungen und eigentlich dann auch wiederum die Lösung eines Problems, dass es so entweder nicht oder nur unzureichend gebraucht hat. Letztlich ist das ganze eine Streiterei oder von einer Streiterei zwischen YouTube und der Musikwirtschaft ausgegangen und das hätte man auch anders lösen können oder das könnte man auch einfacher lösen. YouTube hat de facto eine Art Upload-Filter bereits ähm, in place und für viele andere kann das jetzt tatsächlich Hindernisse heißen. Aber wie gesagt, ich halte die Aufregung gerade von Netzaktivisten-Seite für, Gott sei Dank, für übertrieben, weil das ist grundsätzlich auch die Sorge, die ich jetzt als Konsument, als persönlicher Nutzer, durchaus auch Teile, also die die Freiheit des Internets ist so zentral, da geht eigentlich nichts drüber. Ich sehe aber die Einschränkung nur sehr bedingt mit 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 der momentan beschlossenen Richtlinie. Ich glaube aber insgesamt, dass die ganze Artikelserie, die da jetzt beschlossen wurde, auch nur ein Anfang sein kann. Es ist unmöglich, dass das eine endgültige Lösung ist, weil sie, wie gesagt, für beide Seiten in dem Fall jetzt in Wirklichkeit nicht Fisch, nicht Fleisch ist und wahnsinnig unbefriedigend für mich persönlich, weil sie mehr Sorgen als Problemlöser drinnen hat. Und ich trotzdem glaube, dass es Lösungen geben muss, die beide Seiten hier zufriedenstellen kann. Was jetzt sehr stark passiert ist, dass einfach so viele Leute mitreden und so viele Lobbys mitreden, dass auf die eigentlich Betroffenen, und das sollten in letzter Konsequenz die Bürger sein, also jetzt wirklich der normale Internetnutzer und der normale Urheber, dass die, diejenigen sind, die die leiseste Stimme haben und auf die am wenigsten gehört wird und die Lobbys so starke Interessen haben, dass das Bild einfach nur ein sehr verzerrtes sein kann.
0: Abschließend nochmal zurück zur österreichischen Musikbranche. Wie geht's weiter mit der heimischen Musikbranche? Ich würde behaupten, der große Österreich-Hype, der auch äh, über die Landesgrenzen geschwemmt ist mit äh, Wander- und Bilderbuch vor mittlerweile wieder, was waren es, fünf Jahre, ähm, ist vorbei. Also... Ähm, Was es passiert zwar gerade viel, es gibt viele neue Acts, aber die sind, also gerade jetzt auf dem Popmarkt, die sind dann kurz da, dann werden sie kurz abgefeiert von Ö3, dann sind sie wieder weg und man merkt sich sehr wenige Namen und es geht sehr wenig raus über die Landesgrenzen. Ist das nur mein Eindruck? Wie siehst du das? Wie steht es gerade um die österreichische Branche?
1: Ich würde das als eine positive Normalität betrachten. Wir stehen jetzt definitiv ganz woanders als vor zehn Jahren. Die Qualität und die Quantität der Qualität auf einem völlig anderem Level sind. Bilderbuch und Wander waren sehr schöne Türöffner. Dass da jetzt nicht jedes Jahr ein Act in dieser Größe nachkommt, ist relativ klar. Gleichzeitig ist es wirklich so, dass man gerade in Deutschland viel offener auf Themen aus Österreich hört und das geht quer durch den Gemüsegarten. macht es etwas leichter. Wie gesagt, die Größenordnung von Bilderbuch und Wander muss man ja nicht immer gleich erreichen, aber man sieht jetzt auch, dass jenseits des deutschsprachigen Grenzraums, also auch in England, in Frankreich, in Amerika, sehr viel mehr Aufmerksamkeit da ist für das, was da jetzt gerade passiert. Die richtigen mega großen Superstars gibt es da jetzt vielleicht noch nicht, aber es gibt eine große Dichte an Acts, die diese Grenzen sehr wohl schon sprengen. Also das sind so die, in, in, in den kleineren Fällen, das was jetzt mit äh, Leia oder mit Mavi Phoenix von mir aus passiert ist, da zuckelt schon ein bisschen was, die haben jetzt noch einen Superstar-Status, aber man merkt schon, man wird auch außerhalb der Grenzen wahrgenommen und in einem größeren Format wäre das ja dann sowas wie HVOB oder wie Parastellar oder Open Skin, wie Doring Concept und das sind schon sehr viele Namen aus sehr verschiedenen Ecken, die durchaus einen gewissen Wiedererkennungswert außerhalb dieses kleinen Raums haben und insgesamt muss man sagen, dass es Gott sei Dank zunehmend ein bisschen wurschter wird, ob du jetzt aus Spanien, aus Lettland oder aus Österreich kommst und es kommt Ein Land, das mit so einer großen Musiktradition ausgestattet ist, wie das unsere, durchaus auch entgegen. Man hört da gern her, wenn man sagt, man kommt aus Österreich. Das ist definitiv anders als früher.
0: Du hast mit vielen jungen Bands zu tun, auch die aus Österreich kommen. Vielleicht noch ein Tipp, was muss man als Band mitbringen, um bekannt, um erfolgreich und relevant zu werden und es zu bleiben?
1: Es ist extrem banal, aber Talent, Geduld und Fleiß. Geld schadet auch nicht, aber das ist dann schon das Vierte. Nur.
0: Sollten sich alle merken. Ja, vielen Dank fürs Interview. Äh, viel Spaß am Amadeus Award auf der Gala und zum Abschluss was für einen wunsch Wunschsong darf ich dir spielen?
1: Boah, wir sind gerade wahnsinnig verliebt in den jüngsten Release, den wir hatten. Das ist Lou Asriel, der Song namens Divine Goldmine, erste Single von einem 19 Jahre alten Oberösterreicher und den schickt man jetzt in Zukunft dann durch die Welt.
2: I love it when your body
0: shakes to the peak. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ganz, ganz junge Musik aus Oberösterreich, Lou Asriel mit Divine Goldmine. Ein Wunsch von meinem Interviewpartner Hannes Tschürz, der so nett war, mit mir sein Insiderwissen über den Amadeus Award und über die österreichische Musikbranche zu teilen. Ein bisschen Insiderwissen ist auch nicht so schlecht für die nächste Veranstaltung, um die es jetzt bei Hashtag Vienna geht. Das zweite Vienna Gin Festival steht bevor. Am ersten Wochenende im Mai findet es statt im Semper Depot in Mariahilf. Und ja, um sich da auch wirklich durchzukosten, muss man sich schon auch ein bisschen auskennen. Gin ist ja sicher jetzt nichts, was man einfach so runterleert. Da geht es schon um feine Geschmacksnuancen und unterschiedliche Aromen und über die kann man dann wunderbar mit anderen Experten fachsimpeln am Festival. Ich habe, obwohl ich bisher sehr wenig Gin-Erfahrung habe, gefachsimpelt mit Thomas Kinieri. Er ist nämlich der Veranstalter vom Vienna Gin Festival und er hat mir erzählt, was da alles so passieren wird im Sempa Depot, was die Gin-Trends gerade so sind und wie man viele, viele Gin-Sorten ausprobieren kann, ohne dass man dabei betrunken wird. Das ist auch wichtig bei so einem Festival. Mehr dazu gleich. Vorher noch Karikari mit Summer Sun beim Amadeus Award Übrigens sind die beiden nominiert für den besten Song. Am 3. und 4. Mai wird Wien zur Gin-Hauptstadt. Da findet im Semper-Depot im 6. Bezirk das Wiener Gin-Festival statt. Vergangenes Jahr war die Premiere. Ich begrüße Thomas Kenieri, den Veranstalter vom Festival. Thomas, was erwartet denn die Gin-Liebhaber beim Festival?
2: Ja, das zweite Wiener Gin-Festival ist in Österreich so quasi die Leitmesse für alle Gin-Liebhaber. Wir haben mehrere Gin-Sorten aus verschiedenen Nationen, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Österreich, natürlich spanische, italienische, also alles, was man irgendwie in Europa an Gin bekommt, wird am 3. und 4. Mai in Wien beim Wiener Gin Festival dabei sein. Also Das große Thema ist natürlich das Verkosten des Gins, aber auch der ganze Lifestyle rundherum. Also wir haben von Merchandise-Shops angefangen über Botanicals, über diverse welche Gläser verwende ich, wann und so weiter. Also alles, was ich rund um das Thema Gin und Tonic bekomme ich dann hier beim Vienna Gin Festival.
0: Es gibt auch Gin Masterclasses im Rahmen dieses Festivals. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Lernt man da, wie man seinen eigenen Gin macht oder was?
2: Man lernt nicht, wie man den Gin selber macht. Es wird äh, zwar ein Thema geben, wie, wie wird Gin gemacht, aber es wird eben vor allem zum Beispiel, was sind die Trends aktuell im Gin, eine eigene Masterclass geben. Es wird eine Masterclass geben über die aktuellen, die Gins in Österreich gibt, dann einen internationalen Vergleich, was ist der Unterschied zu den japanischen und den und das lernt man quasi in Masterclasses und äh, die Vortragenden sind immer Profis in ihrem Bereich.
0: Gleichzeitig mit dem Gin Festival ist ganz lustig, wird woanders in Wien am gleichen Wochenende das Craft Beer Fest stattfinden. Jetzt ist es vielleicht nur mein Eindruck, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Gin gerade das Craft Beer als äh, Getränk der Stunde sozusagen ablöst. Kann man das so sagen, dass die junge urbane Szene jetzt momentan so super gerne Gin trinkt?
2: Ich glaube nicht, dass es das Craft Beer ablöst, weil es... äh, ja, der Gin ist eine Spirituose und Bier ist äh, doch ein Bier. Ähm, aber generell ist es so, dass eben die Zielgruppe, die auch wir ansprechen, das ist äh, 25 plus, äh, die, die auch schon das ein bisschen leisten können, weil Gin ist eben ein sehr teures Produkt, äh, die, die, die bekommen dort quasi sehr viele Craft Gins. Und das ist auch eine der Erfolge, warum Gin so populär geworden ist, weil es nicht nur die Global Brands gibt, sondern eben viele kleine, und genau diesen Mix gibt es auch beim Wiener Gin Festival. Wir haben alle großen Marken, aber auch die wichtigen kleinen Marken aus dem regionalen österreichischen Bereich.
0: Letztes Jahr hattet ihr das erste Mal dieses Gin Festival. Was hat euch dazu bewegt, das überhaupt zu starten in Wien?
2: Also persönlich sammle ich seit zehn Jahren Gin. Ich war auf vielen internationalen Gin Festivals und Craft Spirits Festival unterwegs, habe mir das angeschaut und irgendwie haben mich diese Festivals alle nicht glücklich gemacht. Ich habe zwar immer etwas gekauft und habe neue Eindrücke mit nach Hause genommen, aber irgendwann haben wir gedacht, okay, können wir das nicht irgendwie besser machen? Und nachdem wir ja Eventveranstalter sind, sehr viele Zugänge zu Spiritosenmarken haben, weil wir die auch betreuen als Agentur, haben wir einmal beschlossen, okay, wir machen das selber.
0: Sind die Wiener Gin-Trinker? Also Oder vielleicht, wenn man es anders fragt, kommt der Gin hier gegen den Spritzer oder gegen das Bier? Jetzt hast du schon gesagt, das eine trinkt man eher so nebenbei und Gin trinkt man schon bewusster. Aber kommt das äh, im Trinkverhalten der Wiener und Wienerinnen? Kann der Gin sich da durchsetzen?
2: Definitiv, also gerade in urbanen Bereichen ist Gin ein äh, absolutes äh, Top-Getränk momentan. Äh, es ist einfach die Kreativität der Getränke, man kann sehr viele leichte, einfache Trinks machen und das macht das Gin-Erlebnis auch aus. Also ich brauche da jetzt nicht äh, sieben verschiedene Zutaten hineingeben, damit ich einen tollen Longdrink habe, sondern ein gutes Gin-Tonic basiert auf ein gutes Tonic und einem guten Gin und das macht es auch erfolgreich.
0: Du hast es schon angesprochen, Gin äh, Tonic ist der Klassiker, aber es gibt ja eben unzählige Varianten von Drinks, die man mit Gin machen kann. Was ist denn dein liebster Gin-Drink? Alle. Gin Tonic, warum passen die beiden eigentlich so gut zusammen und vor allem, welche Unterschiede gibt es auch beim Tonic? Ich meine, dass es verschiedene Jeans gibt, ist klar, aber worauf muss man beim Tonic achten?
2: Bei den Tonics ist es ungefähr gleich wie beim Gin, also es gibt ja hunderte verschiedene Tonics mittlerweile und äh, alle passieren auf verschiedene einfache Geschmacksrichtungen, also eher die fruchtigen, eher die würzigen und, äh, und so ist es eben bei den Tonics. Bei auch bei den Fillern, also, es gibt mittlerweile so viel verschiedene Produkte und natürlich auch äh, nicht nur das klassische Tonic, sondern auch äh, Lemons oder Ginger Beer und so weiter entstehen einfach ganz neue Drinks und es hat früher nicht gegeben, früher hat man eben Premium Brands gehabt und, äh, und es hat einfache Tonics gegeben, und so hat euch im Prinzip jedes Gin-Tonic gleich geschmeckt. Und mittlerweile weiß ich halt, okay, für diesen Gin passt dieses Tonic und ich kann halt ganz neue Kreationen. Es gibt fast gelagerte Gins, so etwas hat früher auch nicht gegeben. Und natürlich einen fast gelagerten Gin kann ich wieder mit einem ganz anderen Tonic trinken, wie ein, äh, ein frisch gereift.
0: Gin sieht ja immer so edel aus. Also das sind immer meistens so diese super cool geschnittenen Flaschen, die dann irgendwie so bläulich hinter der Bar herumschimmern. Gibt es eigentlich auch sowas wie. Also so ganz billigen, gepunchten Gin, so wie es ja bei Wodka ist. Wodka gibt es ja alles, ne? von super teuer bis ganz, ganz billiger Fusel. Gibt es das bei Gin auch oder ist Gin prinzipiell immer irgendwie hochwertig?
2: Nein, das ist, glaube ich, bei jeder Spiritose gleich. Es gibt immer quasi eine Low-Budget-Version, aber gerade diese high oder die hochentwickelten Produkte, die haben Gin diesen Erfolg gebracht, weil sie eben zum einen gut schmecken, Und zweitens eben die Kreativität der Flaschen, der der Kunstbereich drinnen, das ist etwas ganz Wesentliches und das ist auch das, was wir beim Gym Festival dieses Jahr auch einbauen. Wir haben sehr viele Kunstacts, wir haben haben Künstler dabei, wir haben Seiltänzer, der oben auf 20 Meter herumläuft. Wir haben uh, Do-it-yourself-Stations, wo man aus alten flaschen Lampen bauen kann, Seifenspender. Das heißt eben diese Kreativität, die in jedem dieser Jeans drinnen ist, das wollen wir auch verkörpern und den Leuten zeigen.
0: Der Seiltänzer darf vorher nicht zu so viel Gin trinken, oder? <lacht>
2: Der darf gar keinen Gin trinken, <lacht> erst wenn er fertig ist.
0: Jetzt wird es ja eben auch Verkostungen geben von unterschiedlichen Gins. Da geht es ja um auch Geschmacksnuancen. Ne? Welche Sachen sind da drin, was kann man rausschmecken? Äh, um so sanfte Beigeschmäcker, gibt es da eigentlich einen Tipp, so wie bei der Weinverkostung, wenn man irgendwie, dass man die Geschmacksnerven dazwischen neutralisiert. Bei der Weinverkostung spuckt man es dann manchmal aus. Wie ist es beim Gin trinken? Muss man Wasser zwischendurch trinken, damit man die, die Unterschiede noch erkennen kann nach zehn Verkostungen?
2: Generell sollte man natürlich immer Wasser trinken dazwischen Die Jeans die sind in, ich sage jetzt mal, in grobe Bereiche aufgeteilt. Es gibt eben sehr würzige, es gibt sehr florale, es gibt sehr fruchtige und in diesen Bereichen auch sehr mediterrane zum Beispiel, die eben solche Gewürze verwenden. Und äh, wenn man dazwischen Wasser trinkt, ist das natürlich ein, ein wichtiger Punkt und vor allem, man sollte auch nicht jede Kostprobe trinken, weil bei 150 verschiedenen Gins, die man dort verkosten kann, wird man sonst die Hälfte nicht erreichen.
0: Also schon auch ausspucken zwischendurch, so wie beim Wein, oder?
2: Genau, also wir haben auch so eigene Kübeln, wo man das dann auch wegleeren kann, damit man nicht alle Kostproben wirklich voll konsumieren muss.
0: Es wird auch um Trends gehen, was sind denn so die aktuellen Trends beim Gin trinken?
2: Die Trends die werden immer global vorgegeben und das kommt dann halt irgendwann auch nach Österreich. Äh, generell ist es so, dass das ganze Highball-Thema, also sprich eben nicht nur das klassische Gin Tonic, sondern dass ich eben mit verschiedenen Filler-Produkten das mische auch. Es ist auch so, dass das Gin Fizz, also die einfache Version mit Soda und, und äh, Zitrone drinnen, das wird auch sehr beliebt, weil es einfach ein Sommergetränk ist, ein leichteres. Und äh, die Leute wollen halt einfach wenig Zucker haben. Und das merkt man halt auch bei den Tonics, diese Premium Tonics und so weiter, die haben immer weniger Zucker. Also das ist schon ein Trend, den man auch sieht.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz tolles Festival. Wir hoffen, dass alle Besucher und auch der Seiltänzer <lacht> nüchtern bleiben, zumindest soweit es geht. Am 3. und 4. Mai findet statt das Vienna Gin Festival im Semper Depot im 6. Bezirk. Tageskarten kosten 19 Euro. Alle Infos gibt es auch unter www.vienna-gin-festival.at. Ja, und Zum Schluss darfst du dir jetzt noch einen Song wünschen. Was kann man spielen für dich?
2: Ich hätte gern von Sam Cook Good Times. Oh, oh, la, 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 la.
0: Vampire Weekend, This Life, für mich, obwohl es erst April ist, der Sommerhit des Jahres 2019 und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr, weil der Song einfach wirklich grandios ist. Eine grandiose Ausgabe von Hashtag Werner war das auch heute, dank meiner beiden spannenden Interviewpartner. But all good things must Come to an end, heißt es ja auch und Hashtag Wiener ist jetzt schon wieder am Ende. Wie immer hier der Hinweis, wenn ihr die Sendung interessant fandet, dann schreibt es bitte nicht nur heimlich in euer Tagebuch zu Hause, sondern lasst es gern alle wissen. Alle Ausgaben von Hashtag Wiener gibt es auch auf unserer Website wien.enjoyradio.at zum Nachhören und auch auf Spotify, Soundcloud, Podcast.de. Und so weiter. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mein Name ist Anna Moore. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, wünsche noch einen schönen restlichen Montag. Keine Sorge, bald ist wieder Wochenende. Und am Ende gibt es jetzt noch Spitzenmusik aus Frankreich und zwar von Christine and the Queens. Tilted. Auf Wiederhören! Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 913. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.